0: 김경래
1: 최강 시사 어제 최강 시사 방송에서요, 한일 외교장관 회담을 얘기하면서 당연히 한일 군사정보보호협정 지소미아 얘기가 나왔었습니다. 여기서 저희는 파리로 경축사, 대통령의 파리로 경축사, 그리고 청와대의 전략적 모호성, 그리고 비건 방문 등등의 이유로 그걸 근거로 지소미아 연장이 유력하지 않겠나 이렇게 예측을 했습니다 어, 여지없이 빗나갔습니다 어, 죄송합니다 솔직히 어제 저녁 6시 20분 청와대 발표를 보면서 많이 놀랐던 것도 사실입니다 지소미아 연장이냐 지소미아를 연장할 것이냐 종료할 것이냐 이것은 사실 당위의 문제가 아니라 선택의 문제였습니다. 각각의 선택에서 얻는 것이 잃고 잃는 것이 있고 그 손익은 정량적으로 계산될 수 있는 성질이 아니니까요. 당장의 정치권에서는 찬반 양론이 일고 있습니다. 선택의 문제였으니까 양쪽 다할 얘기가 많겠죠. 하지만 일단 주사위는 던져졌습니다. 우리 정부의 선택이 지혜로운 선택이었는지 무모한 선택이었는지의 여부는 사후적인 평가로 결정되는 것이 아니라 앞으로 상황관리를 어떻게 하느냐에 달려있을 겁니다. 우리의 선택은 언제나 수동태가 아니라 능동태이고 시제는 과거형이 아니라 미래형이어야 하지 않겠습니까. 8월 23일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 지소미아 얘기부터 좀 정리해보죠. 정부가 한일 군사정보보호협정을 종료하기로 결정을 했습니다. 국가안전보장회의의 보고를 받고 문재인 대통령이 이낙연 국무총리 그리고 주요 인사들과 1시간가량 토론을 한 뒤에 이걸 재갈했는데요. 민감한 군사정보상호교환은 우방국 사이의 안보협력을 전제로 이루어지는 것이지만 일본이 먼저 아무런 근거와 설명 없이 안보상 이유로 우리를 백색 국가에서 제외하는 조치를 했다는 게 청와대의 입장입니다. 한일관계는 장기 대치 국면에 들어설 가능성이 높습니다. 고노다로 일본 외무상이 어젯밤 9시 30분에 남관표 주일대사를 초치해항의 했는데요. 미국이 지소미아 연장을 희망해 왔다는 점에서 향후 한미동맹에 난기류가 형성될 수 있다는 라 관측도 나오고 있습니다 실제 폼페이오 미 국무장관이 실망스럽다는 라 입장을 밝혔는데요 하지만 청와대는 미국과 협정 종료 여부에 관해서 긴밀히 거의 실시간으로 협의를 했고 발표 직전에도 소통했다고 밝혔습니다
1: 어, 지소미아 얘기는 어, 잠시 후에 계속해서 좀 자세한 얘기를 이어나가겠습니다
2: 박근혜 전 대통령 최종심 판결이 얼마 안 남았다고요? 어, 대법원 전원 합의체가 요 네. 박근혜 전 대통령과 최순실 씨 그리고 이재용 삼성전자 부회장에 대한 상고심 판결 선고일을 29일로 결정을 했습니다. 국정농단과 관련된 그런 판결인데요. 지난 2월 어, 대법원 전원 합의체의 사건이 회부된 지 6개월 만에 선고 기일이 잡혔습니다. 박근혜 전 대통령은 항소심에서 징역 25년에 벌금 200억 최순실 씨는 징역 20년에 벌금 200억, 이재용 부회장은 징역 2년 6월에 집행유예 4년을 선고를 받았는데요. 핵심 쟁점은 이재용 부회장이 박근혜 전 대통령 쪽에 제공한 승마용 말 3마리가 이걸 뇌물로 볼 것인가 여부입니다. 34억 정도 되거든요. 박근혜 전 대통령과 최순실 씨의 1, 2심 재판부는 이걸 뇌물로 봤지만 이재용 부회장 항소심 재판부는 뇌물로 보지 않았습니다. 그래서 집행유예를 선고를 했고 이재용 부회장은 석방이 됐는데요. 이번 그 선고에서 이재용 부회장이 경영권 승계를 위해서 박근혜 전 대통령에게 부정한 청탁을 했는지 여부도 이번 상고심에서 최종 결론이 날 예정입니다. 박근혜 전 대통령하고 최순실 씨 같은 경우는 이제 마무리가 되는 거고. 그렇습니다. 이재용
1: 부회장은 어, 상당히 관심이 모아지겠어요. 네. 집행유예가 될지 아니면 치료, 어, 징역형을 선고를 받을지. 그 부분이 이제 뇌물 어, 그 여부에 따라서 결정이 될
2: 것이다. 29일 날좀 자세하게 알아봐야 될것 같습니다. 다음 소식은요. 교육부가 한국사학진흥재단에 대한 종합감사를 했고 어제 이 결과를 공개를 했거든요. 네. 엉망이었습니다. 재단은 임원 3명의 아파트 월세 4,425만 원을 근거 없이 지급을 했고요. 임원들에게 호텔 숙박비와 조식비로 211만 원을 부당하게 지급하기도 했습니다. 직원 14명은 자신들이 부담해야 하는 휴대전화 할부금은 물론이고 소액 결제 비용까지 기금에서 빼냈었다고 하고요. 이렇게 쓴 돈이 504만 원입니다. 직무 관련 교육을 한다는 명목으로 707만 원 정도의 등산 점퍼를 구매해서 직원들끼리 나눠가졌다고 합니다 그리고 퇴직 직원 4명에게 기념품을 준다면서 280만 원 상당의 물품을 기관 운영비에서 구매해서 또 지급을 했다고 하는데요 상황 계획이 불투명한 대학에 100억이 넘는 기금을 융자해준 사실도 적발이 됐고 이건 검찰 수사를 받을 것으로 보입니다 교육부는 관련 직원 11명을 경고 조치하고 부당 지급된 4,636만 원을 당사자들로부터 환수하도록 했는데요 사학진흥재단은 정부에서 기금을 받아서 사학의 각종 융자사업 등을 집행하는 공공기관입니다. 돈도 함부로 썼고 일도 제대로 안 했다. 그렇네요. 사학진흥재단. 마지막 소식은요? 자동차 부품회사 유성기업의 노조 파괴에 개입한 혐의로 기소가 됐던 현대자동차 직원들에게 징역형이 선고가 됐습니다. 원청업체가 하청업체의 노사관계에 개입한 부당노동 행위에 대해서 법원의 유죄 판결이 나오는 것은 이번이 처음인데요. 대전지법 천안지원 형사 3단독홍성욱 판사는 네. 현대자동차 구매본부 최모 과장에게 징역 (1년) 엔진부품개발팀 황모 팀장과 강모 차장에게는 징역 (8월) 그리고 권모 대리에게 징역 (6월을) 선고했습니다 대신에 형 집행을 (2년간) 유예를 했는데요 이들에게는 (60에서) (120시간씩) 사회봉사 명령도 어~ 이번에 법원이 선고를 했습니다 네. 이들은 그~ 원래 그~ 제일 노조가 있었거든요 네. 민주노총 산하 금속노조 산하입니다 네. 근데 제일 노조가 설립된 직후부터 이~ 제일 노조 파괴 개입한 혐의로 (2017년 5월) 재판에 넘겨졌는데요 노동계에서는 법원의 집행유예 선고에 대해서 유감을 또 표명을 했습니다. 유성기업의 노조 파괴 공작은
1: 진짜 유래가 깊죠. 굉장히 깊죠. 예, 2011년보다 아마 더 거슬러 올라가요. 그렇습니다. 왜냐하면 저도 한 10년도 전에 취재를 했던 경험이 있는데 네. 아, 이제 이제 유죄 판결을 받았군요. 현대자동차기 직원들이. 그렇습니다. 자 주연수 브리핑은 여기까지 마무리하겠습니다.
3: 민동기의 저널리즘 M
1: 네. 어, 한 주간의 언론 보도 중 놓치면 안 되는 기사를 저널리즘의 시선으로 다시 들여다보는 민동기의 저널리즘
2: M입니다. 오늘 이번 주는 어떤 내용으로 할까요? 홍가희 씨가 요 디지털 조선일보를 어? 대상으로 손해배상 청구 소송을 제기했거든요. 이건 꽤 오래된 얘기죠. 네. 그렇습니다. 1심에서 이제 승소를 했는데 네. 이번 주에 2심 결과가 나왔습니다 그래요? 역시 승소를 했습니다 어, 서울중앙지법 제4민사부가 지난 21일 1심에 불복해냈던 디지털조선일보 항소를 기각을 했습니다 그러니까 1심에 이어서 2심에서도 홍가혜 씨 손을 들어줬다는 그런 얘기인데요 이 얘기를 오늘 좀 해볼까 예. 합니다 어, 홍가혜
1: 씨를 뭐 모르시는 분들도 있겠죠 그러니까 세월호 참사 당시에 어 해경이 구조 활동을 제대로 하지 못한다 이런 식의 인터뷰를 했다가 뭐 검찰에 구속되고 언론에서 마녀 사냥을 당하고 옥, 옥살이도 했죠. 예, 네, 그랬던 분입니다. 최강 시사에서도 그1심에서 홍가희 씨가 이겼을 때 인터뷰를 했었어요. 그렇습니다. 본인하고 직접 이 심은 어떻게 나왔어요?
2: 일단은 일단 그 홍가희 씨 손을 들어주긴 했는데요. 네. 어, 보도를 보니까. 네. 아 대한민국 언론 매체에서 딱두 군데만 보도를 했습니다. 두 군데요? 오마이뉴스와 미디온을 딱두 아, 군데만 그래요? 보도를 하더라고요. 그근데 아, 지금 많은 매체와 굉장히 많은 기자들이 있는데 두군데서만보도라는 거는 다 어디 갔습니까? 조금 이해가 안 갑니다. 그러니까 <웃음> 원래 그 1심 소송 결과도 상당수 언론들이 외면을 했거든요. 그래요? 예. 음. 근데 2심에서도 이렇게 외면을 했다는 것은 조금 좀 문제가 있는 것 같고요. 언론 입장에서 반성해 봐야 할 대목이 상당히 많습니다. 네. 그래서 오늘은 이 부분에 대해서 좀 집중적으로 좀점검을해 볼까 합니다. 그러니까 2심에서도, 홍가희 씨가 이겼다, 승소를 했다는 거는 뭐 디지털
1: 조선일보 항소가 기각이 됐다는 건데, 일단 1심부터 기억이 안 나니까
2: 정리를 해보죠. 디지털 조선일보가 홍가희 씨에게 6천만 원을 배상하라고 판결을 했습니다. 그게 1심의 재 판결이었다는 판 거죠? 그렇습니다. 예. 언론사를 상대로 한 명예훼손 소송에서 배상금액 수가 6천만 원이라는 맞아요. 거는 굉장히 이례적이거든요. 상, 어, 뭐, 기껏해야 몇백만 원이거든요. 그렇습니다. 예. 재판부도 디지털 조선일보 보도에 문제가 많고 네. 굉장히 좀 악의성이 있다고 라 판단을 한것 같은데요. 어, 일부 언론만 1심에서도 보도를 했습니다만 2심에서는 뭐 사실상 두 군데 빼고는 다 외면을 했기 때문에 (웃음) 언론이 상당히 문제가 많습니다 왜 그런지
1: 모르겠어요 이게 사실 그냥 뭐랄까 흥미로운 사건이에요 일단 기본적으로 흥미로운 사건이고 한데 언론에 대한 얘기이기 때문에 언론들이
2: 좀 꺼리나 이런 생각도 들고요 사실 홍가희 씨 같은 경우에는 아까 잠깐 언급을 하셨지만 세월호 참사 당시에 MBN과 인터뷰를 하면서 구조가 제대로 이루어지지 않고 있다 이런 내용을 인터뷰를 했다가 체포가 되고 구속기소가 됐거든요 네. 어, 101일 동안 억울하게 옥살이를 했습니다. 101일 동안요? 석 달이 넘었네요. 그렇습니다. 이게 왜 제가 억울하다고 단정을 하냐면 홍가희 씨가 지난해 11월 29일 해경 명예훼손 소송으로 기소된 사건에 대해서 대법원으로부터 무죄확정 판결을 받았거든요. 홍가희 씨가 구속된 데에는 어, 상당히 뭐 검찰에 무리한 기소도 있었지만 언론의 일방적인 보도도 상당한 역할을 했다는 게 저의 생각입니다. 이제, 다른 언론사들도 많이 있는데,
1: 이 홍가희 씨가 디지털, 디지털이 아니라, 여긴 또 디지틀이죠? 틀입니다. 좀 어려운데,
2: 네. 네. 디지털 조선일보에게 어떤 소송을 벌인 거예요? 그러니까, 당시 많은 언론들이 홍가희 씨를 향해서 거짓말쟁이다. 허언증 환자다 이렇게 보도를 했거든요 기억이 나요 근데 유독 디지털 조선일보가 좀 많이 보도를 했습니다 아... 그래서 홍가희 씨가 1억 5천 5백만 원의 손해배상 소송을 제기한 건데요 네. 어떤 내용을 보도를 했냐면 은 인터넷 등에 떠도는 소문 등을 바탕으로 홍가희 씨가 걸그룹의 전 멤버 사촌 언니를 사칭했다 유명 야구 선수들의 여자친구라고 밝히고 가짜 스캔들을 만들었다 네. 연예부 기자를 사칭했다 허언증 정신질환자다 이런 내용의 기사를 디지털 조선일보가 무려 27건이나 보도를 합니다 그런데 네, 이 내용은 모두 허위로 밝혀졌습니다 어, 이게 사실
1: 당시에 어 이른바 찌라시 네. 네, 그쪽에서 많이 돌던 얘기인데 이게 네. 다 기사화 시켰어요 사실 사실인 것처럼 보도했죠 그런데 네. 예. 다 거짓말인 걸로 허위로 밝혀진 거고 이 1심 판결에서 어 조선일보
2: 2심도 마찬가지지만 은 조선일보 손을 들어준 이유는 판결문에 나오겠죠 사실 이 판결문을 제가 이번에 다시 봤거든요. 네. 그런데 근데 언론의 기본, 기본 중의 기본을 지적하는 내용이기 때문에 다시 읽어보면서도 부끄럽다는 생각을 했는데요. 네. 개인의 사생활에 대한 내용을 기사화함에 있어서 그 내용의 진실 여부를 미리 조사, 점검해야 하는 것은 언론기관의 기본적 책무다. 네. 이런 점이 판결문에 명시가 되어 있었고요. 그런데 네. 조선일보는 공익적 사안보다는 이 원고의 사생활 원고라고 하면 이게 홍가희 씨를 얘기하는 네. 건데요. 원고의 사생활 관련 소문들과 원고를 거짓말쟁이 허언증 환자라고 무차별적으로 보도했다라는 부분도 있습니다. 그러면서 조선일보 보도에는 이 같은 주장을 인정할 증거가 전혀 없다라고 지적을 했는데요. 그러니까 재판부의 판결 내용을 한 마디로 간단하게 설명을 하면 조선일보의 홍가희 씨 보도가 언론 보도의 원칙과 기준을 하나도 제대로 지키지 않았다. 네. 이 점을 지적을 한 겁니다. 6천만 원이라는 이 손해배상 판결이 나온 것도 네. 이 이유 때문이지 않을까 싶습니다. 어,
1: 2심은 뭐 1심의 연장선이니까요. 그리고 근데 2심 판결이 끝나고 나서 뭐 취재한 언론들은 많지 않지만 은 홍가희 씨가 언론에게 어떤
2: 소감을 밝혔나요? 오마이뉴스가 유일하게 인터뷰를 했더라고요. 네. 언론 피해자들을 위해 좋은 선례가 남았다고 생각을 한다. 잘 버텼구나라는 생각에 뿌듯한 마음도 든다 이런 소감을 밝혔습니다. 근데 홍가희 씨가 그 2심 재판 전에 긴장을 전혀 안 하다가 한 20분 정도 앞두고 갑자기 떨렸다고 합니다. 사람이니까요. 예. 왜냐하면 패소는 전혀 생각을 안 했는데 조금이라도 금액이 깎이거나 네. 조금이라도 조선일보 쪽에 유리하게 결과가 나오면 어떡하나 이런 생각 때문에 좀 떨렸다고 하는데요. 근데 2심 판결이 나온 날 잠을 아주 잘잘것 같다 뭐 이런 소감을 음. 좀 밝히기도 했습니다. 이 예, 아까도 잠깐 언급을 하셨는데, 이 디지털 조선일보가 심했지만, 다른 오늘도 비슷했다, 이런 거 아닙니까? 그죠? 사실, 대법원으로부터 홍가희 씨가 무죄 판결을 받기 전까지, 검찰이 항소, 상고 계속했거든요? 네. 4년 7개월 만에야 피고인 신분을 벗었습니다. 근데 이제, 박근혜 정부에서 벌어진 국가폭력의 피해자이기도 하지만, 네. 언론의 무차별적인 허위사실 유포로, 명예가 훼손된 언론 보도 피해자이기도 하거든요 홍가희 씨가 그런데 네. 지금 재판 결과와 상관없이 언론이 상당히 반성할 대목이 많다는 게 저의 생각인데 1심도 그렇고 네. 2심 결과 역시 거의 대다수 언론이 홍가희라는 이름을 외면을 했습니다 이거 음. 봤을 때 한국 언론은 여전히 좀갈 길이 먼것 같습니다 이게 왜
1: 한국 언론에서 이런 일들이 자꾸 벌어지나 여러 가지 이제 분석이 있을 수 있지 않겠습니까 네 그중에 하나는 아주 단순한 분석인데 기사가 너무 많다. 그렇습니다. 이, 기자 1인당 써야 되는 기사가 너무 많으니까 네. 아무거나 막 써대는 거죠. 네. 아 그런 이유도 단순하지만은 뭐 있는 것 같습니다. 여러 가지로 생각해 볼 대목인 것 같습니다. 자 저널리즘 M 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분을 향해 가고 있습니다.
0: <웃음> 계곡을 따라 쭉 뻗은 산길.
1: 네. 김경래의 최강수사 듣고 계시고요. 오늘은 사실 주요한 뉴스가 두 가지죠. 음, 하나는 지소미아 한일군사정보보호협정 종료를 결정한 부분 이게 뭐 앞으로 어떻게 될 건가 이게 제일 걱정일 겁니다. 일본과의 관계 그리고 미국과의 관계 혹시 문제가 더 커지거나 어, 새로운 문제가 발생하지 않을까 이 부분이 오늘의 가장 큰 뉴스고요. 그리고 조국 법무부 장관 후보자 에 대한 얘기도 계속 이어지고 있습니다 의혹도 오늘은 어, 바른미래당 쪽 연결을 해보겠습니다 바른미래당 오신환 원내대표와 관련 얘기들을 좀 나눠보겠습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 오신환입니다
1: 네 어, 어제가 어 원내대표 취임 100일이셨다고요
4: 네네 그렇습니다 오늘도 100일이
1: 됐습니다 <웃음> 축하드립니다
4: 예예당
1: 어, 얘기는 조금 뒤에 하고요 급한 얘기부터 좀 여러, 여쭤볼게요 네. 지소미아 어, 종료를 결정을 했습니다 청와대에서 네네. 어떻게 생각하십니까 일단 뭐 총론적으로 한번 평가를 좀 들어보죠
4: 아, 뭐 정부도 어, 고심 끝에 내린 결정이라고 판단은 되지만요
5: 네좀
4: 앞서 말씀하신 대로 이게 빈대 잡으려다가 초과삼간다 태우는 그런 결정이 아니길 바라는 마음입니다 아하. 아 이게 단순히 이제 한일 간의 군사보호협정을 뛰어넘어서
5: 네아
4: 이게 한미 간의 안보축을 이루고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그런 과정에서 청와대는 심도있게 미국과 소통하면서 결정을 했다라고 말은 하지만
6: 네.
4: 오늘 언론에 나온 것을 보면 미국이 공식적인 반응을 하지 않았습니까? 네. 굉장히 좀 우려를 표하고 실망한다는 어, 표현을 썼죠. 예, 실망한다는 네. 표현을 썼습니다. 그렇기 때문에 향후에 이제 이 한미관계에 미치는 영향까지도 우리가 고민을 하지 않을 수 없습니다. 그래서 네. 어 저는 기본적으로 어 처음부터 이 일본이 정치 외교적인 문제를 네. 어 우리에게 경제 보복으로 치환해서 행위했던 이 문제에 대해서 강력하게 반발했고 이것은 우리가 도저히 받아들일 수 없다고 라 얘기한 것이거든요. 네. 그런데 우리가 또다시 이것을 군사 안보적인 측면으로 다시 대응하는 것이 과연 우리에게 시기나 명분이 있을까 이런 부분들을 좀 고민해볼 필요가 있다. 네. 아 그래서 정부가 결정적으로 이것을 갑자기 급선회하면서 결정하게 된그 원인이 어디에 있는지는 좀 들어봐야 할것 같습니다.
1: 네. 그런데 어제 정부 그러니까 청와대 쪽에서 발표한 내용들을 좀 보면요. 네. 어 그러니까 우리 정부 차원에서 여러 차례 어, 심지어 이제 대통령 경축사에서도 그렇고 대화 제의를 하지 않았습니까? 어, 네네. 뭐 정상회담 제의도 하고 뭐 여러 가지 제안을 했는데 일본 측에서 아무 반응이 없었다는 거예요. 그러니까 이 상황에서 우리가 선택할 수 있는 선택지가 어 이게 한계가 있는 거 아니냐. 요렇게 이제 청와대는 이런 취지로 설명을 했는데 이거는 어떻게 보고 계십니까?
4: 뭐 이제 정부로서는 그런 고심이 있을 수 있다고 생각하지만 네. 그 모든 것이 우리 국민들의 피해가 최소화되고 특히. 국가 안보에 대해서 우리에게 시득이 있느냐 없느냐 이런 판단을 네. 해야 되는데 네. 거기에는 앞서 말씀드린 대로 한미일의 군사동맹 축이 있거든요. 네. 아, 이런 축을 우리가 그냥 무시하고 갈수 있는지 네. 이런 것을 좀 면밀히 봐야 된다고 생각하고요.
5: 네. 어,
4: 이제 야당의 입장에서는 특히 미국의 반응을 봐서는 어, 그런 우려가 있을 수 있다. 지금 네. 걱정스러운 분이 분명히 있습니다. 예.
1: 어 그렇다고 해서 어, 이제 자국당에서는 이제 이 결정을 철회하라는 주장을 하고 있던데 네. 현실적으로 철회를 할수 있을까요? 지금 발표를 하는 상황에서 어떻게 보세요?
4: 아 현실적으로는 그것을 번복하기가 쉽지 않죠. 이것도 예. 어쨌든 일본의 경제 보복으로 인해서 시작된 촉발된 문제이지 않습니까?
6: 네네. 네,
4: 그런 상황에서 우리 대한민국으로서는 지금 어떤 대응들을 해 나가고 있는 과정인데. 네. 이것을 이미 발표하고 다시 그것을 덮을 수 있는 그런 상황은 아니라고 봅니다.
1: 네. 네. 일부에서는 요어이 얘기가 나오고 있습니다. 조국 법무부 장관 후보자에 대한 의혹들이 계속 커지고 있는 상황인데 네. 어뭐 말하자면 이른바 물타기다. 이 조국 후보자에 대한 논란을 덮기 위한 거다라는 일종의 뭐라고 할까요? 해석이라고 할까요? 음모론이라고 할까요? 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 오시환 원내대표께서는 이 얘기는 어떻게 보시는지 궁금하네요.
4: 어, 뭐, 어제, 오전까지만 해도, 사실, 네. 지소미아가 조건부로 유지되는 것이 아니냐, 이렇게 다들, 어, 예측하고 있었거든요. 네. 근데 정부가 갑자기 급선을 해서 지소미아를 파기한 그 이유가 무엇인지, 네. 어, 이 부분에 대해서는 좀 구체적으로, 어, 청와대의 답변이 있어야 될것 같고요. 네. 어, 그런 것들이 명쾌하지 않기 때문에, 지금, 어, 조국 후보자의 이슈 때문에 온 지금 전국이 난리가 난거 아닙니까? 이런 네. 과정에서 어, 그것과 연관이 있는 것이 아니냐 이런 추측을 해볼 수는 있다고 생각합니다. 다만 네. 그것의 연결고리가 확실하게 있는 것은 아니죠. 예.
1: 네. 아 명쾌한 해명이 아, 이유가 아직 어, 공개되지 않았기 때문에 여러 가지 추측들이 나오고 있는 거다. 네요 예. 알겠습니다. 이 조국 후보자 얘기가 나왔으니까 그쪽 얘기로좀 넘어가 볼게요. 어. 뭐, 여러 당에서, 바른미래당도 지금 조국 후보자는 어, 지명 철회나 자진 사퇴해야 된다, 이런 입장이신 건가요?
4: 네, 물론입니다. 지금 음. 어, 여러 가지 지금 의혹들이 뭐, 까두까두 계속 나오고 있는 지금 과 같은 상황에서 국민들이 이제는 실망을 뛰어넘어 지금 분노하고 있거든요. 네. 어, 이런 부분들을 청와대는 좀 직시하고, 아, 어, 하루 빨리 이 조치해야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 내용을 떠나세요 일단 그거는 어, 청문회는 어떻게 생각하세요? 이게 어, 여당은 어, 법에서 정해놓은대로 열자 8월 말에 열자는 거고 어, 야당은 9월로 넘기자는 건데 아, 자유한국당은 어, 바른미래당 입장은 공식적으로 뭔가요?
4: 청문회는 뭐 해야 된다는 입장입니다. 다만 네. 지금 어, 잘못 알려진 것이 네. 뭐 국회법 절차에 8월 말에 하는 것이 정해져 있다 이렇게. 예, 이야기하고 있는데요. 그건 맞지 않습니다. 네. 아 그러니까 지금 어 국회의 정부가 요청한 이후에 20일 이내에 그것을 어, 송부하게 돼 있고요. 예. 그 송부가 이루어지지 않을 경우 재송부 요청을 10일 이내에 아, 정부가 또다시 할수 있거든요. 네. 예, 그렇기 때문에 그런 의미로 보면 9월이 넘어가도 뭐 예. 그, 어, 절차적으로 법을 어기거나 이런 것은 아닙니다. 예,
1: 절차적으로는 그런데 그럼 어, 내용적으로는 어 이게 사실 궁금한 부분들이 국민들도 많이 있지 않습니까? 그래서 청문회장에서 좀 자세하게 들어보고 싶다 이런 의견을 갖고 계신 분들도 있을 것 같은데 네네. 어, 오 원내대표께서는 어떻게 생각하시는지요?
4: 네, 합의가 돼서 9월이라도 예. 지금 전 청문회를 해야 된다는 입장이고요 지금 말씀하신 대로 어 야당으로서도 청문회를 열어서 지금 물어보고 싶은 것들이 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 청문회는 절차대로 이루어지는 것이 저는 마땅하다 이렇게 보고 있습니다.
1: 물어보고 싶은 게 많다는 거는 어, 그중에 제일 물어보고 싶은 게 어떤 거죠? (웃음)
4: 무엇보다도 지금 이슈가 되고 있는 조국 후보자의 딸의 문제가 가장 큰 화제가 아니겠습니까? 어, 특히 젊은 층이 갖고 있는 상실감과 이 분노 이런 것들은 어, 입시 부정과 연관된 것이 아니냐. 그리고 우리는 지난 정부의 정유라에 대한 기억들을 탱생히 하고 있고요. 네. 어, 그런 과정 속에서 어, 지금 하나씩 하나씩 지금 거짓말이 드러나고 있는 상황이지 않습니까? 어, 지금 후보자는 전혀 어, 관계하지 않았다. 무관하다라고 예. 얘기하지만 어, 당국대그 책임 교수는 분명히 에, 후보자 측에서 요청이 있었고 또, 해외 대학에 간다고 해서 선의를 베푼 것이다. 이런 이야기를 분명히 했습니다. 아, 자, 근데 후보, 어떻게 후보, 이게, 예.
1: 후보자 측이면 네? 이제 조국 어, 후보자 부부 중에 누가 요청을 했다고 구체적으로 얘기를 한 건가요?
4: 그렇죠.
5: 후보자 어. 측이라고
4: 분명히 얘기를 했기 때문에, 어. 예, 이거는 부모와 무관하다고볼 수가 없고, 네. 특히, 예, 그, 지금, 당국대학교 책임교수의 경우는 그 자녀들이 둘이 같은 고등학교를 다니면서 네. 어 서로 이 인연을 맺고 있었던 거 아닙니까? 네. 이런 관계 속에서 전혀 어, 무관하고 모르는 일이다. 이렇게만 하기에는
5: 네. 어, 어느
4: 국민도 그것을 믿기가 어렵다. 음. 이 부분에 대해서는 사실상 어 저는 청문회에서 어, 모든 것이 밝혀지기 어렵다면 네. 이 부분은 분명히 이, 검찰에서 수사를 통해서 어 명확하게 밝힐 필요도 있다. 이렇게
1: 보고 있습니다. 예. 그 특검하고 국정조사 얘기가 나오고 있잖아요. 바른미래당도 이두 예. 부분에 대해서는 동의를 하시는 건가요?
4: 아 저희는 어저께 이미 어, 예. 검찰에다가 정식으로 고발장을 접수했습니다. 네, 예, 그 업무방해 및 공무집행 방해 혐의로 어, 접수를 했고요. 예, 어, 저희는 이 검찰의 수사를 지켜보고 이것이 아. 명확하게 진실규명이 안될 경우는 어, 특검에 대한 논의로 넘어갈 수밖에 없다 이런 정도의 네. 지금 입장을 갖고 있습니다 예.
1: 아그 특검이나 국정조사는 검찰 수사를 일단 좀 보고 결정을 하겠다 이런 말씀이시고요
4: 네네 그렇습니다
1: 그데 이게 그 검찰 수사가 진행이 되고 이런 부분들이 계속 걸리면 이제 청문회 일정이 아까 다시 그 얘기로 돌아가는 건데 네. 어 열리기가 지금 어려운 거 아닌가? 청, 청문회를 좀 빨리 열어, 열어야지 이런 부분들이 일정 정도 여론에서는 그 검찰은 원래 이제 공개적으로 수사를 하는 건 아니잖아요. 네. 그 여론에서 그러니까 국민들이 좀알수 있는 방법이 청문회밖에 없지 않나라는 생각 이 계속 들어가지고 한번 더 여쭤볼게요.
4: 네, 네 지금 뭐 언론에서 수도 없는 지금 의혹들이 나와 있고요. 예. 아, 그것을 통해서 청문회를 지금 안 하겠다는 것이 아니라, 조율 중에 있고, 날짜를 지금 충분히 9월 뭐한 10일 정도까지는 아직 여유가 있습니다. 그래서, 청문 날짜를 잡고, 그것을 하는 것은 마땅한데, 다만 이게 청문회 하루만을 그냥 피해서 넘어가려고 한다는 그런 인식을 갖고 만약에 집권 여당이 또 청와대가 청문회를 잡고 주장만 한다는 것은, 어~ 국민들이 그것은 쉽게 납득하기 어렵다 이렇게 보고 있습니다 그래서 네. 어~ 심도 있게 청문회를 치루되 거기서 해결되지 못한 부분들은 분명히 법적인 책임이 드러나는 것은 예. 어, 사법부의 판단도 분명히 같이 이루, 이루어져야 된다 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 이 시간이 많지 않아서 당 얘기는 어, 한두 개밖에 못 여쭤보겠네요. 일단 손학규 네. 대표가 지난 화요일에 기자회견을 했습니다. 했고 네. 어, 안철수, 유승민 같이 가자 이게 뭐 이런 게뭐이 얘기고요. 어, 오신환 원내대표께서는 손학규 대표 퇴진을 얘기를 하셨고요. 네. 어떻게 되는 겁니까 바른 미래당이 계속 이렇게 수습이 안 되고 이렇게 갈등 상황이 계속 되는 건가요? 어떻게 방법이 없나요? 어떻게 보세요?
5: 아,
4: 사실 뭐이 당내 문제를 생각하면 네. 뭐 마음이 무겁고 네. 국민들께 성구스운 문제인데요. 아, 저는 일단은 오랜 기간 동안 지금 선학교 당대표 체제가 아, 전환되지 않으면. 네. 아, 이것이 우리 당이 내년 총선도 그렇고 지속 가능하게좀 어렵다.
5: 음흠. 아, 이런
4: 생각들을 갖고 있는, 있는 것입니다. 거기에는 우리 당이 가만히 지금 이 상태로 가서는 안 된다라는 그런, 어, 절박한 마음이 있는 것이거든요. 네. 그선 대표의 지금 리더십 자체가 이미 붕괴되어 있는 상태이고, 어, 이런 것들을 좀 전환시켜서 우리가 스스로 변화와 혁신을 위한 마중물이 되겠다라고 하신 손대표의 말씀대로 새로운 체제를 좀 만들어보자. 거기서부터 우리가 다시 자강하고 혁신하고 화합해보자.
5: 뭐 네. 이런
4: 이야기를 하고 있는 것인데 네. 서로의 입장들이 지금 팽팽이 맞서서 해결이 안 되고 있는 그런 상황입니다. 그
1: 안철수 전 대표랑 유승민 전 대표가 뭔가 좀 결단을 하고 공개적으로 밝혀야 되지 않느냐 이런 얘기도 있는데 이런 것들은 시점이 언제쯤이라고 보세요?
4: 아, 일단은, 뭐, 본인께서 국민들과 약속한 아, 추석 10% 어, 워딩이 있지 않았습니까? 아, 손학규 그 대표
1: 대... 약속이요? 네. 예.
4: 네네. 그래서, 어, 추석을 전에 저는 예. 어, 손학규 대표가 이 부분에 대해서 결단을 내려달라는 라 말씀을 이제 공개적으로 했고요. 네. 아, 그 지음이 되지 않을까 저는 이렇게 보고 있습니다. 아, 예.
1: 추석 지음에 뭔가 변화가 있을 것이다. 이런 말씀이신 거네요. 네네. 알겠습니다. 그때까지 한번 기다려보죠. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 고맙습니다. 네 오신한 다른 미래당 원내 대표였고요. 김경래 최강 시사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후2부에서는요 더불어민주당 김진표 의원, 자영다 김용우 의원과 최고의 정치 토론 마련돼 있습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 돌아오겠습니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일은 최고의 정치 코너 마련되어 있습니다. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 이 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 오늘도 어김없이 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 김진표 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 그리고 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 유튜브 라이브로도 보실 수 있습니다. 어, 유튜브 라이브는 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하고 들어오시면 되고요. 문자 참여 가능합니다. 문자 주시면은. 저희들이 대신 질문하거나 공유하도록 하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료입니다. 오늘은 사실 뭐 누구나 다 예상할 수 있듯이 두 가지 얘기입니다. 하나는 지소미아, 하나는 조국 후보자. 두 가지 얘기인데 지소미아 얘기부터 해보죠. 어제 발생한 일이니까. 어제! 김영우 의원님은 지금 국방에 계시잖아요.
0: 지금은 행정안전위원회니 아, 어, 바뀌셨나요? 예, 예, 언제 바뀌셨죠? 지난해부터요. 아, 그래요? 네. 몰랐습니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 제가 국방위원회 아, 아, 그래요? <웃음> 네. 김진표 의원님께 먼저. <웃음> 네.
6: 어,
1: 어제 안 놀라셨어요? 6시 20분 청와대 발표보고. 네,
3: 못하셨습니다. 조금 뭐 어느 정도 어, 이럴 수밖에 없겠구나 하는 생각은 했었습니다.
1: 이럴 수밖에 없겠구나라는 건 구체적으로 어떤 거였죠 어, 일
3: 우선 논리적으로 제가 네. 그 한일의원연맹 분들하고 같이 이, 저 일본에 갔을 때아예어 전에 국방위원장을 했었던 평택의 그원 유철 유철 의원이 예. 어, 우리 연맹을 대표해서 자유한국당 유철 의원이 어. 일본이, 이 한일, 저, 저, 우리를 안보 불신국으로 해가지고, 화이트 리스트에서 제외한다면, 네. 안보 불신국 간에 어떻게 군사, 더 민감한 안보 분야에 군사 정보를 음. 교류할 수 있겠냐. 그래서 이건 논리적으로도 모순이고, 결코 이 한일 군사정보보호협정을 유지하기가 힘들어진다. 이 점을 고려해서 와이트리스트에서 절대 배제해서는 안 된다. 이 얘기를 가는 곳마다 강조를 했습니다. 네. 그러니까 그건 누구나 예측해 볼수 있는 것이죠. 그러나 아 8.15 경축사에서 대통령이 상당히 유연한 입장을 표명을 했고 네. 또 여러 가지 경로로 어 지난 6월부터 우리가 와이트리스트에서 절대 배제하면 안 된다는 메시지를 보냈고 미국도. 어~ 마지막에 가서 스탠드 스틸로 와이트리스트에서 배제하지 말고 한국은 강제징용 노동자에 대한 그~ 일본 기업에 대한 강제집행하지 말고 이러고 협상을 하자라고 얘기했는데도 불구하고 다뿌리치고 일본이 그걸 결행을 했거든요. 네. 그러면 그때 한국 입장에서는 냉정하게 판단해 보면 결국 일본은 무슨 일이 있어도 화이트 리스트를 우리를 배제시키고 그거를 통해서 한국 경제를 일본에 다시 예속되는 그러한 상태로 만들기 위해서 화이트 리스트 칼자를 계속 쥐고 있겠다는 얘기거든요. 그러면 거기에 상응하는 우리의 어떤 협상 카드가 필요한데 네. 제가 보기에는 그런 점에서 어, 많은 군사 전문가들이 지소미아 폐기가 불가피하다는 얘기를 해왔던 것이죠.
1: 그 자유한국당은 여기에 대해서 청와대 결정에 대해서 어, 강하게 어, 철회하라는 입장을 밝히더라고요. 김영무 의원님은 어떻게 보세요?
0: 철회하면 좋겠죠. 그런데 철회가 현실적으로 가능하진 않다고 생각합니다. 솔직히 예, 그런데. 예. 지금 국정운영을 하는 데 있어서 중요한 것은 일본과의 관계도 관계지만 네. 이 대한민국이 현실적으로 처한 그 객관적인 상황을 네. 잘 인식을 해야 됩니다. 지소미아가 그 협정이 이루어지게 된 가장 근본적인 이유는 제가 국방위원장 할 때입니다. 2 0 1 6년도에요 11월 달인데. 북한의 핵 위협에 맞서기 위해서 한미 일간의 공감대가 형성이 된 겁니다. 공감대 정도가 아니라. 아주 절실했죠. 그래서 제가 미국의 그 사령관들 또 국방부 관계자들 만나보면 이 북한의 핵위협 특히 미사일 발사와 관련해서 여러 가지 정보를 한미일 간에 공유하는 것이 굉장히 필요하다. 동부가 네. 아, 안보를 위해서 말이죠. 또 대한민국 영토와 국민을 지키는 일에 있어서 또 일본도 마찬가지입니다. 네. 아, 북한 핵미사일에 다 사정권 안에 있지 않습니까? 네. 그럼에도 불구하고 지금 양 국가가 사실 한국과 일본이 그 서로 백색 리스트, 화이트 리스트에서 서로가 서로를, 어, 지금 제외시켰잖아요. 네. 그렇다면은 이제는, 아 우리가 좀더 수습 국면을 모색해 봐야 될이 타임에, 네. 지소미아를 전격적으로 종료를 선언했다라고 하는 것은 앞으로 아마 한미일, 안보 협력 체제가 굉장히 크게 흔들릴 겁니다. 그리고, 재계인사들도 지금 많이 이야기를 하더군요, 어제. 네. 이것은 코리아 디스카운트로 작용할 수밖에 없다. 한국에 대한 음. 여러 가지 경제 투자, 외국인들의 이런 것도 영향을 줄 것이다라는 그 예측들을 많이 하고 있어요. 굉장히 우려스럽습니다.
1: 그러니까 철회까지는 현실적으로 불가능하겠지만, 은 어렵겠지만 은 경솔했다, 이렇게 보시는 건가요? 네. 음?
0: 도대체 지금 음. 문재인 정부가 생각하는 한일 관계의 목적. 그 끝이 어디에 있는지 모르겠습니다. 한일 관계가 아마 이렇게 되면 갈등이 구조화되고 지속화될 수밖에 없지 않겠어요?
1: 어, 이게 사실은 국민들 입장에서는, 어, 시원하게 느껴질 수는 있어요. 네. 아, 뭐, 일본이 음. 한대 때렸으니까 우리도 한대 때린다. 뭐, 이렇게 좀 시원한 느낌이 있는데, 좀 걱정되는 부분은 사실 있잖아요. 미국의 반응도 청와대는 미국하고 소통했다고 라 하는데 미국은 실망하고, 실망스럽다라는 하고실망 반응을 공식적으로 내놨잖아요. 음, 어떻게 봐야 돼요, 이거는?
3: 폼페이오스가 그, 그런 얘기를 했더군요 예, 오늘 홈페이오. 아침에. 예. 예. 그, 저, 실망스럽다. 네. 근데 그 실망은 한국에 대한 실망 뿐만 아니라 어 일본에 대한 실망도 포함되어 있을 겁니다. 네. 어 그렇게 양국이 이 안보 불신 상태를 이유로 수출 물품에 대한 규제 화이트리스트를 하는 것 자체를 마지막에 미국이 직접 개입해서 스탠드스틸로 해서 이 문제를 풀어보자 네. 라고 했는데도 일본이 거절을 하고 어, 화이트리스트를 결행한 그래서 이 문제를 만든 것에 대한 실망도 포함되어 있는 것이죠 어 그리고 이제 한국 정부로서도 파1 5 경축사를 계기로 해서 네. 어 마지막에 더 유화적으로 해서 외교적으로 대화를 해보고 풀어보려고 하는 노력을 했는데 네. 그게 결국 한일 외교부 장관을 통해서 일본으로부터 다시 냉랭한 네. 어, 거절 명백한 거절의 메시지를 받았단 말이죠. 네. 그렇게 되면 결국 화이트리스트 배제 제취가 저쪽에 칼 자루를 쥐고 우리가 칼날을 쥔 상태에서 오래 갈 수밖에 없기 때문에 거기에 상응하는 조치를 우리가 가지고 있어야만 지소미아라는 건뭐 필요하면 언제든지 한일 관계가 좋아지면 다시 할수 있는 거니까요. 네. 그리고 어저 국방 분야 전문가인 김종대 저 진보정의당 의원이 여러 차례 그 칼럼이나 논문에서도 이야기했던 것처럼 네. 어현 시점에서 어, 정보 교류로 큰 안보상의 이익을 얻는 것은 일본이죠. 본래 어, 음. 그 지소미아가 시작됐던 계기가 예, 북한이 미사일을 자, 아, 장거리 미사일을 쏘면서 일본의 이지 수역 안에 떨어지는 음, 미사일을 한국과 미국은 에, 발견을 해, 저, 발사 때부터 네. 포착을 했는데 일본이 못해가지고 일본 언론에서 굉장히 공격을 많이 받았거든요. 그런 점에서. 저는 우리가 이, 이, 이 한일관계를 미래지향적으로 풀어나가기 위한 외교적 협상을 위한 협상 카드로서도 이제는 이것을 이렇게 할 수밖에 없었다라고 이해를 합니다.
1: 할 수밖에 없었다?
0: 네. 어. 그런데 사실은
3: 예. 그 물론 뭐 문재인
0: 대통령의 8.15 경축사와 그 이후 행보를 보면은 좀 일본에 대해서 유화적인 분위기였었죠. 그러니까 노력은 했잖아요, 우리가. 그럼에도 불구하고 일본의 입장은 또 그런 거죠. 제가 일본을 일본을 대변하는 게 아니라 (웃음) 지난 한 8, 9 개월 정도 간에 그 우리 대법원의 일본 그 강제징용 판결 그 이후에 이 문제를 뭐제 3국의 중재에 한번 맡겨보자 등등 이런 또. 여러 가지 유아제스추어라 그럴까요? 방안들을 또 제안한 것도 사실이에요. 그런데 음. 지난 8개월 동안 우리 정부는 이에 대해서 별로 반응이 없었습니다. 네. 네 그렇게 본다면 이제는 수습 국면으로 갔어야 돼요. 그리고 지소미아 김진표 의원님 말씀을 좀 하셨지만 네, 사실 어 북한이 탄도미사일을 황해도에서 쏘느냐 함경북도 함경남도에서 쏘느냐 강원도에서 쏘느냐 어디에서 쏘느냐에 따라서 그것을 인지하는 그 과정이 좀 다릅니다. 어떤 경우에는 일본의 첩보 위성이 먼저 볼 수도 있고요. 어떤 경우에는 미국의 첩보 위성, 또 어떤 때는 우리의 이지스함에 있는 탐지 레이더가 먼저 볼 수가 있어요. 그래서 네. 한미일 공동그 안보협력, 탐지협력이 필요하다는 겁니다. 그리고 그것은 우리의 경우가 가장 북한의 핵미사일에 직접적인 그 위협의 당사자거든요. 그래서 이것은 꼭 지소미아가 일본에만 유리한 네. 것이 아니라 아니라 우리에게도 아주 절실한 아 그런 그 정보로서 활용될 수가 있다. 그런데 지소미아를 이렇게 그 무역 갈등에 있어서 협상 카드로 저는 너무 일찍 내밀었다고 생각합니다. 음. 아주 최악의 경우라면 모를까 지금 상황은 지소미아를 가지고 타이밍 협, 그렇죠 예. 이 타이밍 이런 조건에서 이것을 내밀었다는 것은. 저는, 문재인 정부가 굉장히 위험한 길을 걷고, 있, 걷고 있다. 지금, 북한, 중국, 러시아는 완전히 거의 정말 물살틈 없는 그 공조체제가 이루어지고 있는데, 한미일은 지금 계속해서 이, 이 협력 관계가 느슨해지고 있잖아요. 결국은, 어, 우리 대한민국, 대한민국 국민들만 위기에 빠지는 게 아닌가 이런 그 위기의식이 좀 생기죠.
1: 예, 김진표 의원님 말씀 좀 듣고 대략, 대략 마무리 해야 될것 같아요. 예.
3: 저는 이 문제에 대해서는 한미일 군사협력, 한미동맹 이것이 가장 중요하다고 생각합니다. 그런데 이 지소미아의 종료에 관해서는 상당히 오랜 시간부터 미국이 스탠드스티를 얘기하기 전부터 미국에 대해서 우리의 입장을 이야기해오고 협력을 해온 것으로 알고 있습니다. 어제 김유건 그 정화대 안보 1차장 네. 어, 백 브리핑에서 상세한 얘기를 했습니다만은, 어, 그 거의 실시간으로 미국하고 이 문제에 관해서는 충분하게 대화를 하면서 설명을 해, 해왔다. 그래서 네. 우리가 이런 외교적 노력을 하는데도 불구하고, 어, 일본이 이이 와이트리스트 이 문제, 수출 규제 문제에 대한 외교적 대화회장에 나오지 않, 않고 않 지금처럼 지난 6월부터 우리가 8월 말이 다 돼가는 지금까지 계속해서 다각적인 노력을 했는데도 일본이 예. 응하지 않으면 우리로서는 이런 불신관계 속에서 어떻게 민감한 군사정보를 교류할 수 있겠느냐. 예. 예, 그런 점을 알겠습니다. 얘기했다는 점에서 또한 가지 강조하고 싶은 것은 본래 한일군사정보보호협정은 한미일이 일종의 군사 동맹으로서 같은 화면을 보고 어어 어, 북한이나 또 다른 네. 나라로부터의 어떤 미사일 공격에 동시에 같이 작전할 수 있는 그런 시스템을 만들기 위해서 네. 정보 보호를 첫 단계로 하고 사드의 삼각 협력 관계 그리고 이런 것들을 운영하는 시스템으로 피, 필요한 것입니다. 지금도 지소미아가 없어도 T사라는 협력 체제를 통해서 미국을 네. 중간 단계로 넣어서 어 우리가 수집한 정보를 미국 우리가 승인하면 미국을 통해서 일본에 줄수 있고 거꾸로 일본이 수집한 정보를 우리가 받을 수 있는 있거든요. 그런데 지금은 공동 작전을 하기 위한 그런 근거로 발전시키기 위한 그런 동맹 체제를 만들기 위해서 필요한 건데 우리를 안보 불신 국가라고 해가지고. 어, 수출 규제의 대상에서 를 하는 네. 이런 단계에서는 그, 그런 그 군사정보보호를 서로 교류하기가 어려운 것이죠.
0: 그런데 지난 7월 25일입니까? 예, 짧게 좀 전해주세요. 예, 예, 정확히 예. 기억은 안 나지만 2 5일인지 하도 미사일을 많이 발사를 해서 북한이 네. 그때도 우리가 초동 단계에서 북한이 쏜그 미사일 동해 쪽으로 쏜 거죠. 우리가 그 궤적을 추적을 하지 못했습니다. 결국 음. 일본에 도움을 받았어요. 그때 결국 이제 600km 이상제 이 예, 네, 날아간 그 탄도 미사일의 궤적. 이것도 우리가 일본의 그 정보 자산에 도움을 받을 정도로 어 사실은 쥐소미아가 우리에게 주는 이득이 컸다는 거죠. 예, 네, 그리고 한미 동맹 동맹국인 미국의 국방부 대변인 이스데이빗 이스트번이죠. 이 한일 간의 이 서로 다른 입장을 빨리 해소해 주기 바란다라고 예, 논평을 냈죠. 근데 미국의 정보로 대체 가능하다는
1: 게 이제 김진표 의원님 주장이었습니다. 그거는 제가 볼때 예. 그렇지 않습니다. 예. 아, 제가 국방 위원장할때 많이 음, 그 보고도 받았지만은
0: 일본의 예. 그 정보 예. 어, 제공의 역할도 굉장히 그 무시 못할
3: 정도로 있어요. 국방위원회에서요. 네. 김종대 의원의 저이 저 문제에 작년 예. 전에 김영 의원님이 하신 문제에 대한 정부사령관과 국방부 장관에 대한 저 추궁적 질문이 계속됐었어요. 네. 어, 최근에 북한의 연이은 발, 저, 미사일 발사에 대해서 일본으로부터 도움받은 적이 있느냐. 네. 거기에 대해서 저, 바, 받은 적이 없다. 기본적으로 발사하는 단계에서는 우리와 미국이 우리가 빨리 포착할 수 있고 네. 문제는 그미사일에 예, 비행거리와 그 그다음에 형상 이런 것들을 제대로 알려면 탄착 지점에서의 정보가 필요한데 네. 탄착 지점의 정보는 그건 일본, 일본이 더 정확하게 알수 있죠 일본 네. 연해 일본 바다에 가까운 쪽에 떨어진 것은 그런 정도의 의미가 있는 것이죠
1: 네. 알겠습니다 이, 어, 이 조국 후보자 얘기도 해야 돼서 어, 사실 이제 한일관계 어, 한미관계 조금 더 다뤄야 되는데 그거는 뭐 다음 주로 좀 넘기도록 하고요. 조국 후보자 얘기를 이게 뭐 너무 계속 지속돼가지고 좀 지겨우신 분들도 있을 것 같아요. 일단은 자영당 쪽에서는 청문회 일정에 대해서 어떻게 생각하세요? 지금 뭐 빨리 열어야 되는 거 아니냐라는 여론도 있고 청문회 어.
0: 일정은 잡아야 되겠습니다만은 왜냐하면은 지금 우리 국회 청문회라는 것이 사실상 하루에 끝나지 않습니까? 끝나고 나면은 이제 대통령은 강제 또 아, 어, 임명을 한단 말이죠 예. 이렇게 되면 은 청문회라는 것이 통과의례처럼 비춰지기 때문에 네. 지금 문제에 있다는 거예요 그리고 조국석의 경우에는 지금 하루가 다르게 매일매일 여러 가지 의혹이 쏟아져 나오고 있어요 예. 예 그렇기 때문에 지금 청문회 일정을 급하게 잡아서 하루에 청문회 그냥 통과의례로 삼기에는 네. 너무나 많은 의혹이 있기 때문에 좀더 의혹이 나오면 그 의혹을 좀 종합해서 질문도 해야 되고 답변도 해야 될거 아닙니까 네. 예, 그렇게 되면은 우리가 너무 지금 조급하게 청문회부터, 어, 진행시킬 이유는 없다. 계속해서 매일매일 지금 정말 아침에 신문 보기가 무서울 정도로 예. 새로운 의혹들이 나오고 있잖아요. 경악할 수준의 의, 의혹이 나오고 있지 않습니까? 예.
1: 김지표 의원님, 네. 제가
0: 여쭤보고 싶었던 게,
1: 어, 지금 여론은, 어, 뭐, 저기 조국보자에 대해서 좀 실망하고, 뭐 이런 여론들이 분명히 존재합니다 일정 부분 네. 그런데 그 이인영 원내대표나 이게 당에서 나오는 메시지를 보면은 음. 어, 지금 조국 법무부 장관 검찰 개혁을 흔들려고 하고 어, 지금 문재인 정부를 흔들려고 하는 세력들 가짜 뉴스 약간 어, 시각이 그런 것 같아요 지금 어, 더불어민주당에 이거 어떻게 봐야 되나요? 음.
3: 우선은 그 김영 의원님 조금 전에 말씀하신 네. 청문회 문제는 어 국회법에 정해진 절차를 반드시 지켜야 되죠. 국회법은 청문 요청을 받으면 30일까지는 청문회를 마치도록 했고 그렇게 되면 우리 청와대가 14일 날 청문 요청안을 제출했고 그리고 16일 날 소관상임위원회 회부됐으니까 국회법상 30일까지는 청문회를 마치게 돼 있거든요. 15일 내에 끝내야 되니까. 네. 그런데 이제 자유한국당이 이 국회법을 안 지키는 것을 아주 당연한 권리로 행사하고 있어요. 그, 지난번에도 저, 그, 패스트 트랙 문제로 인해서 그, 저, 폭력까지 이야기해서 경찰 조사를 받아야 되는데 그것도 지금 거부하면서, 어, 저는 청문회라는 게왜 생겼나. 청문회의 영어의 번역이 히어링 아닙니까? 네. 후보자의 이야기를 듣겠다는 거죠. 의혹 제기는 아마 지금보다 더 많이 저 제기된 경우가 없었을 겁니다. 제가 <웃음> 조사를 해보니까 지난 일주일 동안 조국 관련 기사가 무려 12,100건이에요. 어, 포털에서 조사하신 분이죠? 네. 그런데 예를 들면 지금 그 미국 야구계를 메이저리그를 섭렵하고 있는 저 유현진 선수 이거 1,000건. <웃음> 또저 어, 누구죠 유명한 연예인 그저 이혼 기사 구혜선 씨 700건, 강경화 장관 한일 장관 것 얼마나 관심이 많았어요? 그거 300건 그거에 비하면 나올 수 있는 얘기가 아니라 너무 지나치게 신상털기 신비어는그저 네. 조국 후보자의 동생의 이혼이 무슨 상관이 있습니까? 심지어는 조국 후보자의 아버지 묘소에 가가지고 묘소, 알겠습니다. 묘 비석을 사진 찍어가지고 그 사람들을 신상 털기 하는 예. 이런 식의 저, 예, 저 신상 털기 청문회로 가면은 아무도 장관 하려고 하는 사람은 없 겁니다. 네. 제가 여쭤본 네. 거는 대답을 안
1: 하시고. 네. 네. <웃음> 김영호 의원님, 네.
0: 조국 수석의 동생 이혼이 매우 중요합니다. 왜냐하면은 조국 가족이 또 아버지 때부터 웅동학원이라는 사학재단을 운영해 오면서 여러 가지 그 상속 세를 피하기 위해서 여러 가지 지금 그 위장 이혼으로 이제 의혹이 지금 있지 않습니까? 네. 예, 그렇기 때문에 또 서로 가족 간의 소송을 통해서 어, 채무는 완전히 그 상속받지 않고 채권만 네. 상속받는 아주 정말 시대에 어떻게 보면 그 사기 이런 이혼을 했는데 그런 것 때문에 다들 저기 관심 있는 거죠. 그 다음에 네. 웅동학원에. 알겠습니다. 조국 수석도 같이 이사를 했어요. 그러니까, 그러니까, 그러니까 제가 사무아 제가, 그러니까 제가 마무리하겠습니다. 예, 예. 짧게 마무리하겠습니다. 사모 펀드를 예. 지금 저 이용해가지고 서로 간에 예. 여러 가지 재산권이 이동이 있었습니다. 그렇기 알겠습니다. 때문에. 예. 네, 관심 수밖에 예, 관심이 있을 수 밖에 없는 것이고. 아니, 의혹을
1: 어. 하나하나 할 수가 없는 시간이라 가지고. 근데, 네. 그리고 조국 수석은 지금 문재인, <웃음> 정부가, 예, 문재인 네. 정부가
0: 추진하려고 하는 사법개혁을 하려고 하는 당사자 아닙니까? 예. 그런 사람이 법무부 장관을 맡겠다고 하니 여러 가지 의혹이 있을 수 밖에 없죠. 의원님 짧게. 네, 예.
3: 지금 그이 문제와 관해서는 자유한국당의 황교안 대표나 나경원 원내대표 그리고 심지어는 우리 점잖은 김용우 의원까지 <웃음> 제기하는 <웃음> 각종 그 의혹과 설만 있고 이것이 하나 또 분명하게 알겠습니다. 답이 안 나왔어요. 아, 이걸 거 예. 청문회를 통해서 밝혀야죠. 두 분이 예, 제가 이 얘기는 꼭 드리고 싶은데. 예, 하고 싶은 싶은데. 말씀만 하시니까요. 음, 네. 네.
1: 저 김용우 의원님 아까 윤재표 네. 의원 질문 중에 국회법은 좀 지켜야 되는 거 아니냐. 그거에 대해서는 짧게 한 말씀 해주셔야 될것 같은데.
0: 안 지키지 않았습니다 그~ 청문 요청을 해왔잖아요 청와대에서 네. 그럼 청문회를 여는데 상황이 여의치 않으면은 청와대에서 제 요청을 또 해온 네. 게돼 있어요. 그래서 앞으로 아마 9월 한 10일 전후까지는 충분히 시간이 있습니다. 네, 국회법을 아. 지키지 않은 게 아니에요. 아니, 의혹 어. 추석까지 끌고 가실 생각이 워낙 거죠? 일어나고 그러면. 있으니. 알 네, 그렇게 하는 것이죠.
1: <웃음> 아, 김진표 의원님 그 말씀은 좀 아까 시간 이 많지 않아 가지고 네. 대답을 좀 해줬으면 좋겠어요. 그 더불어민주당에서 너무 이 사건을 정시공학적으로만 해석하는 거 아니냐. 아니 그럴 수밖에 없는 것이
3: 조국 후보자를 임명한 가장 근본적인 이유가 사법개혁을 제도적으로 완성하자는 데 있는데 지금 사계특위의 위원장이 자유한국당 의원인데 특위의 종료시간이 얼마 안 남았거든요. 그런 점에서 조국을 심하게 이런 청문 절차를 통해서 흔들어내는 것이 결국은 사법개혁을 자유한국당 입장에 맞게끔 중단시키고 예. 그 이것이 만 그렇게 되면 문재인 정부가 추진하는 모든 그 개혁 조치들이 탄력을 잃게 되고 예. 이런 점에서 우리로서는 정치적으로 어, 이거는 어떻게든지 어 청문을 정상적인 청문 일차를 거쳐서 과연 조국이라는 사람이 자기 딸그 입학 문제에 관해서 관여를 했는지 이것이 모든 의혹 제기하는 것들 중에 저 경기 교육감 이재정 교육감 같은 분이 잘 얘기하셨던데 그 무슨 논문이 아니라 그게 미국에서 일반적으로 유행하고 우리나라에서도 입학사선관 제도 때 도입되었던 SA 제도거든요. 알겠습니다. 그거 예. 그런 거를 가지고 과장 과대 포장을 해가지고 예. 어 김영우 의원님 짧게 말이죠. 한 말씀.
0: 예. 그 아마 문재인 정부 문재인 정권은 조국 수석, 이번 건으로 해서 저는 레임덕에 이미 들어갔다 생각합니다. 이걸 피할 수가 없어요. 조국 석을 임명하기도 어렵고 임명 안 하기도 어려운 상황입니다. 그리고 네. 어, 경기도 교육감, 이재정 교육감이 논문과 그 에세이도 구분 못하는 이런 정도 수준이면. 오늘 두분 고생하셨습니다. 실망스럽습니다. 여기까지 듣겠습니다 너무
1: 뜨겁네요. <웃음> 3부에서 뵐게요.
0: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 일본 얘기 계속 좀 이어가죠. 후쿠시마 원전 폭발 사고가 2011년도에 일어났으니까 지금 8년이 지났습니다. 일본 정부는 그동안 이제 복구 작업으로 후쿠시마 지역 상당 부분이 정상으로 돌아왔다. 그래서 내년에 열리는 도쿄 올림픽은 안전하다 이렇게 강조를 하고 있습니다. 어, 믿을 수가 있는 말일까요? 어, 보도를 보면은 방사능 오염수 저장 탱크는 가득 찰 예정이고 방사능에 오염된 흙은 흙은 어, 주머니에 담긴 채 여기저기 널려 있다. 뭐 이런 보도가 있었습니다. 피난간 주민들은 여전히 그 지역에 돌아오지 않고 있고요. 지금의 일본 상황 어떻게 봐야 할지 어 일본의 원로 핵물리학자 고이데 히로아키 전 교토대 원자력 연구소 조교수 연결해서. 자세한 얘기 좀 들어보겠습니다. 통역에는 유경덕 통역사 함께해 주시겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 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 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 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 안녕하세하세요 안녕하세요.
7: 안녕하세
8: 주민 중에는 정부의 귀환지시를 받고 귀환하고 있는 사람도 있습니다. 하지만 대부분은 노년층이며 젊은 사람, 특히 아이가 있는 가구의 대부분은 돌아오지 않았습니다. 또 귀환할 수밖에 없는 이유는 장시간의 고난에 지쳐 어쩔 수 없는 상황에 포기하고 정해진 것입니다. 한국도 같을 거라고 생각이 드는데요. 일본 법령에서는 일반인이 1년간 1밀리시버트 이상의 피폭의 영향을 받아서는 안된다고 되어 있습니다. 그러나 후쿠시마 원전 사고는 심한 오염이 발생하여 일본 정부는 1년간 20밀리시버트까지는 마치 안전하다는 듯 말하면서 귀환을 지시하고 있습니다. 하지만 1년간 20밀리시버트의 피폭은 과거에 저와 같이 방사능이나 방사선을 취급하는 일을 직업으로 삼는 즉, 급료를 받는 성인을 대상으로 처음으로 허용한 기준입니다. 그것을 아기도 포함한 아이들에게도 허용하는 건 매우 무모합니다만 이것을 지금 일본 정부가 하려고 하고 있습니다. 그리고 귀환을 거부하고 있는 사람도 귀환을 하지 않을 수 없게 된 사람도 모두 피폭을 무서워하고 있습니다.
1: 그리고 폭발사고 이후에요. 어, 그 지역에 백혈병, 갑상선암, 유방암 이런 환자들이 늘고 있다 이런 보도를 본 적이 있습니다 실제로 환자들이 많이 늘고 있나요? 그리고 일본 정부는 여기에 대한
8: 입장이 뭐죠? 먼저 알아주셨으면 하는 점이 있습니다만 피폭은 미량으로도 암, 백혈병, 유전적 장애, 순환기계 에 관련 질환 등을 발생시킨다는 것은 이미 학계의 정설입니다 다만 이러한 병은 평상시에도 발생할 수 있기 때문에 인과관계의 입증이 매우 어렵습니다. 후쿠시마에서는 기존 학문상의 지경과 비교해 수십 배에 이르는 소아갑상선암이 발생하고 있습니다. 하지만 일본 정부는 이번 후쿠시마 원전사고를 겪고 정밀조사를 하며 다수의 증례를 발견했을 뿐 피폭과는 무관하다고 주장하고 있습니다. 그러나 반대로 이야기하면 기존에 이러한 조사를 실시한 적이 없었다고 이야기하고 있는데 이번 기회에 제대로 조사를 하는 것이 정당한 태도라고 생각합니다. 그것도 하지 않은 상태로 피폭과의 인과관계에 관련을 부정하는 등 이러한 것은 정당한 태도라고 할수 없습니다. 제대로 된 조사를 하면 여러 건강 피해가 피폭으로 인해 발생하고 있다는 것을 입증할 수 있다고 봅니다. 하지만 일본 정부는 언론도 모두 동원해 사실 은폐를 하고 있고, 일본의 국영방송인 NHK를 포함해 후쿠시마 원전사고 보도는 점점 줄어들고 있습니다. 많은 국민이 여러 피해가 발생하고 있다는 것을 알지 못합니다.
1: 오늘 인터뷰에서 가장 궁금한 부분인데요. 이 방사능 문제 때문에 내년에 열리는 도쿄올림픽 우려가 큽니다. 도쿄올림픽. 지금 이대로 열려도 되는 건가요? 그 선생님 의견을좀 듣고 싶습니다
7: 먼저 확인고 싶습니다 우선 피폭은 미량이라도
8: 위험을 동반한다는 점을 알아주셨으면 합니다. 그렇기 때문에 피폭에 관해서는 괜찮다거나 안전하다라는 말을 사용해서는 안 됩니다. 어디까지라면 허용할 수 있을까 하는 것뿐입니다. 일본 정부는 사고가 일어난 2011년 3월 11일에 원자력 긴급사태 선언을 발령했습니다. 이 선언은 사고 후 8년 반이 되어가는 지금도 해제되어 있지 않습니다. 방사능 오염의 주성분은 세슘 137로 이것은 100년이 지나야 겨우 10분의 1 정도로 감세하게 됩니다. 이러한 가운데 본래 일본 법령의 한도를 넘어 오염이 계속되고 있는 땅은 대량으로 남게 됩니다. 그리고 당연히 원자력 긴급사태 선언은
7: 100년 후에도 해제할 수 없습니다. 이러한 나라에서 올림픽을 개최하는 것은 매우 어리석은 짓이라고
8: 저는 생각합니다. 그러면 요
1: 일본 정부가 이런 상황에서 올림픽 유치에 안간힘을 쓰는
8: 이유, 이게 어디에 있다고 보시나요? 일본의 원자력 발전은 국책 민영이라고 불려왔습니다. 즉 정부가 계획을 수립하고 그에 따라 민간의 원자력 발전소를 만들게 한 것입니다. 후쿠시마 원전 사고의 직접적인 책임은 물론 도쿄 전략에 있습니다만 그 이상의 책임은 일본 정부에게 있습니다. 저는 그들을 범죄자라고 하고 있습니다. 그 범죄자인 정부는 자신의 죄를 숨기려고 하기 때문에 국민의 시선을 후쿠시마 원전 사고에서 다른 곳으로 돌려 도쿄올림픽에 열광하게 하는데 끌어들이려고 하고 있습니다. 도쿄올림픽과
1: 관련해서 가장 걱정이 되는 부분이 먹는 겁니다. 후쿠시마산 식재료 문제. 이제 제일 궁금한 거는 일본에서도 후쿠시마산 농산물을 많이 먹고 있나요? 그리고 안전한 건지
8: 어, 교수님 의견을 좀 듣고 싶습니다.
7: 후쿠시마 지고 이고 후쿠시마 산의 식품
8: 후쿠시마 원전 사고 이후. 후쿠시마 연산의 식품을 포함해 아직까지도 다수의 식품이 출하 제한을 받고 있습니다. 즉 일본 기준은 1kg당 100백크레를 넘어 오염된 것입니다. 그 이하의 식품은 수치를 알리지 않은 채 시장이 유통되고 있습니다. 대부분의 국민은 이러한 사실이 알려져 있지 않기 때문에 주의조차 하지 못한 채 오염된 식품을 먹고 있습니다 일부 의식을 하는 사람은 후쿠시마 현산의 식품을 피하고 있습니다 그런데 교수님 의견과 다르게요 일부에서는 너무 과도하게 걱정하지
1: 않아도 된다 이런 주장을 하고 있습니다 이런 반론에 대해서는 어떻게
8: 생각하시는지요? 앞서 말씀드렸습니다만 일본의 식품 기준은 1kg당 100배크렐입니다. 미국의 1kg당 1200배크렐이라는 기준은 사고가 일어났을 때 긴급상황에 적용되는 기준입니다. 그러나 일본에서는 원자력발전소 사고로부터 8년 반이 되어가는 지금 현재, 아직도 1kg당 100배크렐의 기준을 평상시에도 계속 쓰고 있습니다. 이것은 미국의 긴급상황과 비교하는 것 자체가 잘못되었습니다. 더불어 계속 반복해서 말씀드리고 있습니다만 비폭에 관해서는 안전하다거나 괜찮다라는 말을 사용해서는 안 됩니다. 설령 기준 이하라도 위험성은 남아있습니다.
1: 최근에 국제환경단체 그린피스에서요. 일본이 방사능 오염수 100만 톤 이상을 바다에 방류할 예정이다 이렇게 주장을 했습니다. 어, 선생님께서는 이제 오염수를 바다에 방류하는 것이 매우 위험하다 이렇게 말씀을 하셨고요. 그 위험하다는 이유 먼저 좀 설명을
7: 해주시죠. 이미
8: 한번 말씀드렸습니다만 방사선에 피폭되는 것은 미량이어도 위험을 동반합니다. 방사능을 바다를 포함해 환경에 유출시키는 행위는 원래 해서는 안 됩니다.
1: 일본 정부가 이렇게 방사능 오염수를 바다에 방출을 할 계획을 갖고 있다 이러면 은 한국 정부는 어떻게 대처를 해야 된다고 보십니까?
7: 한국도
8: 원자력 발전을 이용하고 있습니다만 양의 많고 적음을 떠나서 방사능을 환경에 유출하고 있습니다 또 한미 원자력 협정에서 한국은 핵연료 재처리를 허가받지 못하였습니다만 만약 한국이 재처리를 하게 된다면 대량의 방사능을 환경에 유출하게 됩니다. 일본과 같은 죄를 짓게 되는 것입니다. 한국이 핵연료의 재처리를 하지 않고 원자력 발전을 이용하지 않는다고 선언할 수 있다면 일본에 항의해야 한다고 생각합니다. 그럼 현재요? 현재는
1: 방사능 오염수를 일본에서 안전하게 보관하고 있습니까?
7: 오수에 대해서
8: 도쿄전력은 방사능 오염수를 여러 방사능 제거장치를 사용해 오염수로부터 방사능을 제거하고 있습니다.
6: 그러나 아직까지
8: 제거할 수 있는 정도가 낮고 일본 법령으로 바다를 방류할 수 있는 농도 한도를 넘어서는 오염수는 상당합니다. 저희들은 일명 삼중수소라고 부르고 있는 트리튬은 물의 구성요소로 구성되어 있기 때문에 다른 방사성 물질을 아무리 제거한다 해도 트리튬만은 제거할 수가 없습니다 이미 후쿠시마 제1원자력발전소 부지 안에는 약1 0 0 0 개의 탱크가 만들어져 110만 톤이 넘는 방사능 오염수가 담겨 있습니다 부지에는 한도가 있어 탱크를 늘리는데도 한도가 있습니다 도쿄전력도 이는 3년 이상은 버틸 수 없다고 밝혔고 머지않아 방사능 오염수를 바다에 방류할 수밖에 없게 됩니다 그리고 물론 이 방법 또한 안전하지는 않습니다 오염수 말고 흙인데요. 방사성 오염토
1: 봉지, 후레콘백이라고 많이 부르던데 이게 논, 밭 이런데 아무렇게나 쌓여있다. 이런 보도를 접한 적이 있습니다. 일본에서 진행되고 있는 재염 작업이 제대로 이루어지고 있습니까?
8: 질문해주신 대로 일본에서는 지금 재염이라고 불리는 작업을 하고 있습니다. 재염이란 오염을 제거한다는 의미입니다만 오염의 주된 정체는 방사능이며 인간은 방사능을 없앨 수 있는 능력이 없습니다. 즉 말의 본래 의미대로 이야기하자면 재염은 할수 없습니다. 현재 하고 있는 일은 오염된 흙을 프레콤백에 담아 곳곳에 쌓아놓고 있기 때문에 저는 이것을 방사능을 이동시켰다는 의미로 이염이라고 부르고 있습니다.
6: 방사능이 사라진 게 아닌, 계속
8: 쌓이는 프레컴백을 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. 일본 정부는 이를 전국의 공공사업으로 확산하려고 계획하고 있습니다만, 방사능을 확산시키는 것은 기본적으로 잘못되었습니다. 물론 이것도 괜찮다고는 할수 없습니다. 그럼 오염수, 오염토, 이런 걸 해결할 수
1: 있는 근본적인 대책은 없는 건가요?
8: 방사능을 없앨 수 있는 능력이 인간에게 없는 이상 근본적인 해결 방법이 없습니다 다만 오염수를 더 이상 증가시키지 않게 하기 위해 물을 사용해 노심의 냉각 작업을 중지하는 것과 원자로 건물 내로 들어오는 지하수의 유입을 막기 위해서 지하에 동토벽이라고 하는 엉터리 벽이 아닌 제대로 된 벽을 만드는 게 필요합니다 또 오염된 땅에 포함되어 있는 방사성 물질은 원래 도쿄 전력 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 원자로 안에 있던 도쿄 전력의 것입니다.
6: 이것은 도쿄 전력으로
8: 되돌려 주면 됩니다. 후쿠시마 제1 원자력 발전소에서 남쪽으로 15km 정도 떨어진 곳에 후쿠시마 제1 원자력 발전소의 넓은 부지가 있습니다. 그곳을 핵 관련 쓰레기 보관 장소로 만들면 된다고 저는 생각합니다. 네 저희들이 생각하는 것보다
1: 그리고 알고 있는 것보다 매우 심각한 상황이다 이런 생각이 드는데 이런 심각한 문제들이 일본 언론에서는 제대로 보도가 되고
8: 있습니까? 일본의 국영방송 NHK를 포함해 일본의 유명 매스컴은 모두 정부에 지배당하고 있습니다. 그렇기 때문에 많은 일본 국민은 지금 현재 원자력 긴급 사태 선언이 계속되고 있는 것조차 알지 못하고 후쿠시마 원전 사고를 잊게 하려고 하고 있습니다. 앞으로 더욱 도쿄올림픽이 매스컴에서 다루어지며 후쿠시마 원전 사고는 더 잊혀져 갈게
1: 될것 같아 저는 걱정이 됩니다. 일본 언론들이 제대로 보도하지 않으니까 선생님 같은 분들이 이렇게 후쿠시마의 위험성을 적극적으로 알리고 계신다 이렇게
8: 볼수 있겠네요
7: 선입관을
8: 가지지 않고 진짜 사실을 알게 되는 것은 누구에게나 중요한 일입니다 특히 과학 분야에 종사해온 저에게 있어 이는 더욱 중요하다고 생각해서입니다 그럼 일본 정부는 후쿠시마, 후쿠시마
1: 사고에 대해서 어떻게 대처를 해야 된다, 이렇게 생각을 하십니까?
7: 먼저
8: 책임을 져야 하는 사람들이 스스로 책임을 져야 한다고 생각합니다. 다만 유관스럽게도 도쿄전력의 회장과 사장 그 이하의 어떤 누구도 책임을 지고 있지 않습니다. 국책민영으로서 원자력 분야를 추진해온 정치가나 관료 누구 한 명도 책임을 지고 있지 않은데요. 아무도 책임을 지지 않고 끝나는 것으로 괜찮다며 그들은 한번 정지시켰던 원자력 발전소를 재가동시켜 해외로의 수출도 목표로 삼고 있습니다. 저는 먼저 책임을 져야 할 사람들을 교도소에 보내야 한다고 생각합니다. 물론 원자력 발전소는 당장 모두 폐기하는 게 지금 일본이 국가로서 해야 할 일입니다. 마지막으로요. 좀 본질적인 질문을 드리겠습니다. 핵물리학자로서
1: 앞으로 원전정책, 핵정책은 핵 어떤 방향으로 진행돼야 된다? 이렇게 생각을 하십니까?
7: 원자력
8: 발전의 연료인 우라늄은 에너지 자원으로서 효율적이지 않으며 애초부터 에, 미래의 에너지 자원이 될수 없습니다. 저비용으로 발전할 수 있다는 방법도 거짓말이었습니다. 후쿠시마 원전 사고 처리의 비용도 100조엔으로 소용없습니다. 이것을 전기요금에 추가하게 된다면 1kW당 10엔을 넘게 됩니다. 지금은 어떻게 처리해야 할지 모르는 핵 관련 쓰레기의 처리 비용을 감안하면 놀랄 정도로 높아집니다. 또한 원자력 발전소가 안전하지 않다는 것은 후쿠시마 원전 사고로 증명되었습니다. 그래도 아직 일본이 원자력에 매달리고 있는 것은 핵무기 개발의 가능성을 남겨두고 싶어하기 때문입니다 한국에 계신 분들에게도 제대로 된 사실을 보고 잘 생각해 주셨으면 좋겠습니다
7: 네,
1: 일본뿐 아니라 전 세계를 상대로 조언을 주신 거다 이렇게 들었습니다 오늘 말씀 감사합니다 고이대 히로아키전 교토대 원자력연구소 조교수였습니다 통역에는 유경덕 통역사였습니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사.
1: 네, 어, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 어, 일본 후쿠시마 폭발 어, 사고 이후의 이 방사능 문제는 사실 어, 꾸준히 제기가 되왔던 심각한 문제인데 마치 이번에 이제 한일 간의 무역 갈등. 어, 보복조치 이후에 이제 우리가 들고 나온 것처럼 생각하시는 분들도 간혹 있는 것 같아요. 그 전부터 계속 지속돼 왔던 문제제기입니다. 이게 해결하기가 쉽지 않은 문제이기도 하니까요. 어, 이런 방사능 문제가 최근에 또 어, 하나 불거진 게 있습니다. 일본의 후쿠시마 근처에 있는 바닷물이 방사능에 오염된 바닷물인 거죠. 그게 우리 해역에 계속 들어오고 있다고 합니다. 이게... 어떻게 된 일인지 이 사실을 공개한 국회 김종회 의원, 어, 국회 농림해양수산식품위원회 소속입니다. 김종회 의원님 연결해서 이 내용 좀 들어보겠습니다. 김 의원님 안녕하세요.
9: 예 안녕하세요. 김종입니다.
1: 이게 원래 바닷물이라는 게 조류가 있어 갖고 이렇게 흘러올 수 있는 거잖아요. 지금 그 말씀을 하시는 건 아니죠?
9: 예그 말씀이 아닙니다.
5: 예 어떤 얘기죠?
9: 평양수라고 해서요. 예. 이큰 배에 화물을 선정하지 않을 경우 예. 배 수평을 맞추기 위해서 바다 배의 밑 좌우에 바닷물을 채우는 것 예. 이것이 배수라고 하는데요 예. 이것이 후쿠시마 등 오염된 바닷물을 채워가지고 우리 해역에 그대로 방출되는 이런 음... 문제를 추궁하고 사실관계를 확인하는 것 이것입니다 문제가
1: 그러니까 이그 대형 선박에 있는 평형수는 이제 탱크에 들어가 있지 않습니까? 그죠?
9: 그렇습니다. 예. 그
1: 탱크에 평형수를 넣었다 뺐다 하는 건데 무게에 따라서 예. 일본에서 평형수를 넣어 가지고 들어온 배가 한국 해역 예를 들어 뭐 부산이라든지 뭐 인천이라든지 이런 데서 평형수를 배출을 한다 이 말씀이신 거죠?
9: 예, 그렇습니다. 예.
1: 그런데 이게 양이 맞나요? 뭐 배가 갖고 오는 평형수가 얼마나 될까 뭐 이런 생각도 드는데 양은 어때요?
9: 많습니다. 2017년 9월부터 올해 7월까지 2년이잖아요. 예, 예. 이 2년간 조사한 바에 의하면 121층의 선박이 128만 톤을 배출한 것으로 드러나고 있습니다.
1: 128만 톤이요? 그렇습니다. 오, 네.
9: 예, 그렇기 때문에 2011년 폭발한 11, 11년도잖아요. 예. 11년도부터 7년 9월까지 네. 한다고 하면 약한 400만 톤의 방사능 오염수가 배출됐을 것으로 추정하고 있습니다. 아. 양이 많은 거죠.
1: 그러니까 2017년 9월부터 2년치는 숫자가 구체적으로 있는 거고 나머지는 추정을 하는 건데 그렇습니다. 2년치만 해도 128만 톤. 예. 아, 이게 그 지금 일본에서 오염수 배출한다는 게 100만 톤이 좀 넘거든요. 예. 그러니까 128만 톤은 굉장히 많은 양이다. 이렇게 볼수 있겠네요, 일단은.
9: 그렇습니다. 양쪽에서 엄청 많고 있습니다.
1: 그, 근데 그쪽에, 그러니까 일본 항구에서 평양수를 갖고 들어오는데, 그 항구들이 실제로 어, 방사능에 오염된 바다라는 거는 좀 근거가 있는 건가요?
9: 그 부분에 대해서는 네. 구체적인 실태조사가 이루어져야 하는데요. 네. 이 실태조사가 어, 이루어지지 않고 있습니다. 아, 그래요? 예. 2013년 이후에 에, 방사능 오염채 측정을 한 번도 한 일이 없어요. 그러기 때문에 미루어볼 때 취업할 네. 때 분명히 오염됐을 것이다 라고 볼수 있는거지요.
1: 아, 지금 말씀하신건 일본쪽 말씀하시는건가요?
9: 그러지요. 예, 아,
1: 그런데 그 평영수가 예, 예, 2년만에 128만톤이면 아까 추정으로는 400만톤 넘는다고 하셨잖아요. 그렇습니다. 그 평영수가 우리 해역에 버려졌다면 우리 해역이 얼만큼 오염됐느냐 이것도 궁금한 부분인데 예. 이것도 아직 조사가 안돼 있는 건가요?
9: 전혀 돼 있지 않습니다 이에 대해서 어허.
1: 원래 예. 안 하는 거예요 이런 거는?
9: 아니 해야지요 예. 해야 하는데 지금 이 부분에 대해서 어, 전혀 실태조사가 돼 있지 않기 때문에 네. 이번에 제가 이 실태조사 역학조사를 요구한 예. 상황입니다 아.
5: 그래서
9: 어, 에, 정부에서는 이 부분에 대해서 어, 충분한 설명 또 대책이 나오기를 기대하고 있는 거지요.
1: 그 주무부처가 해수부일 거 아니겠습니까? 그죠?
9: 그렇습니다. 예.
1: 해수부에서 2013년도에 한번 어, 조사를 했었나요?
9: 예 그렇습니다. 2013년도에 한 바가 있어요. 예 그러면 한 5척을 대상으로
5: 평수에
9: 아... 대해서 방사능 오염 측정을 했는데요. 예. 이후에는 예, 측정한 바가 없고 이때 에, 측정했을 했을 당시 네. 수슘이검출되고 했습니다. 아수슘이 검출이
1: 됐군요 그때는. 예. 네 그렇습니다. 그럼 6,
9: 네, 게 지금도 오염돼서 가능성을 높게 보고 있는 거죠
1: 예, 그럼 6년 동안 한 번도 안 했다. 왜안 하는 예. 거죠? 한 번씩 해볼만도 할텐데 해수부 입장에서는.
9: 간과했던 거지요. 아 네.
1: 간과했던 그래요. 신경을 안 쓰고 네. 있었다. 예, 예 지금 그 그러니까 의원님께서 그러면은 어 이게 좀 점검을 해봐야 된다. 라고 예. 얘기했는데, 해수부 입장은 뭔가요, 그러면?
9: 예, 이 부분에 대해서는 그, 동의를 하고 있고요. 아, 여러 그래요? 음... 가지 대책과 대안을 마련하고 있는 것으로 알고 있습니다. 음,
1: 그러면 예. 조사를 하겠네요, 측정을 하고 오염도를?
9: 예, 그렇습니다. 해야 하고요, 당연히.
1: 예, 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 예. 예. 이게, 그, 그러니까 굉장히 민감한 부분이라서 빨리 좀 이루어졌으면 좋겠는데, 어, 예. 시간은 얼마나 걸릴까요?
9: 아직 구체적인 안은 마련되지 않았기 때문에, 조속한 예. 시일 내에, 예. 가장 빠른 단기간에 이것을 해야 한다고 보고 해수부에서도 그렇게 추진하고 있는 것으로 지금 알고 있습니다.
1: 그런데 아, 예. 한 가지 좀 어, 뭐랄까요? 걱정은 예. 이 선박이 평형수를 갖고 들어오는 게 사실 어쩔 수가 예. 없는 거잖아요.
9: 그렇습니다. 그 부분은 이게 어떻게
1: 해결 방법이 뭐가 있나요?
9: 에, 본 의원이 생각한 바로는 네. 지금 현재로서는 어쩔 수 없고 예. 이 평영수를 싣고 오염된 지역에서 평영수를 실은 후에 예. 에, 청경지역이라고는 공해상에 다다랐을 때이 예. 오염된 평영수를 버리고 이 깨끗한 평영수를 다시 채우는 방법 아하. 이것이 이, 지금 현재로는 좋은 방법이 아닐까 생각하고 있습니다. 아
1: 그러니까 일본에서 한국 들어올 때 중간에 한번 평영수를 그렇습니다. 교체하는 게 어떠냐 이런 말씀이시네요. 예, 예. 아 그런 부분은 사실 어떻게 좀 강제할 수 있는 부분이 있나요? 지금, 현재? 지금
9: 현재로는 강제할 수 있는 부분은 없어요. 아, 그래요. 예예. 예. 음. 그러니까 이런 부분을 아 조속히 서로가 소통을 통해서 아 우리 해수부가 적극적으로 나서서 이것을. 어, 조율한다고 하면 이건 뭐 그렇게 어려운 문제는 아니라고 봅니다.
5: 아, 그러니까 해수부에서
1: 네. 그런 어떤 대안들도 같이 마련을 해야 되는 부분인 거네요. 그죠? 렇
9: 그렇습니다. 가장 중요한 것은 실패 조사도 필요하지만 문제는 네. 대안이잖아요. 예. 그래서 우리 국민들에게 안전한 먹거리를 제공할 수 있는 근거를 마련하자는 것이기 때문에 가장 중요한 것은 대안이라고 봅니다.
1: 예. 네. 근데 지금 말씀하신 거는, 어, 아까 128만 톤이라고 하신 거는 일본의 모든 항구와 한, 한국의 모든 항구를 다 조사하신 건가요? 아니면 일부만 아, 아니, 아니, 하신 건가요? 일부가 아니라
9: 에, 오염이 됐다고 생각되는 후쿠시마현 있잖아요. 예. 여기에서 아오모리 이와테, 미야키, 이바라키, 치파현 등 에, 원전 사고로 인해서 방사능이 유출됐다고 보는 지역에서 출발했던 어, 하고 배를 음, 조사한 것이 전체 해외 아, 조사한 적 없었던 것이죠.
1: 후쿠시마 예, 인근에 아까 말씀하신 다섯 어, 개 정도의 예. 어떤 항구에서 출발한 어, 한국에 예. 들어오는 예, 배들을 예. 다 조사하신 결과 이렇다. 그렇습니다. 이 걱정이 많은데 이게 사실은 어~ 시간이 문제 아니겠습니까 이게 한번 뉴스에 나오는 거는 쉬운데 이게 뭐 예. 해결이 되는 게 중요하지 않겠습니까 그죠 예. 예 이게 뭐 끝까지 좀 신경을 써서 어~ 예. 이게 좀 뭐랄까 대책을 좀 마련해 주셔야 될것 같아요
9: 예 저도 끝까지 이 부분을 가지고 해수부와 에~ 소통하면서 예. 우리 국민들이 안심하고 먹거리 등등 이~ 방사능에 노출되지 않는 방향이 이~ 음. 알겠습니다 대안이 제출될 열심히 노력을 하겠습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
9: 예, 감사합니다
1: 예, 변화와 희망의 대한정치연대 김종회 의원이었고요 김경래 최강시사 8월 23일 금요일은 여기까지 하겠습니다 이번 주도 숨가쁘게 지나갔네요 주말은 좀 많은 일들이 없었으면 좋겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 다음 주 월요일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다